0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você está ouvindo esse podcast. Eu começando mais uma aqui, um podcast da quarentena, a fim de desabafar e falar de um assunto que esteja relevante na minha vida no momento. É, hoje eu escolhi um tema que é uma palavra que eu estou ouvindo muito ser falado. Pode ser que eu esteja atrasado com essa palavra, mas é, eu estou ouvindo mais agora sendo falado sobre ela. Que é a palavra resiliência, que quando você dá um Google... Ele vem com a justificativa que a resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com o problema, adaptar-se à mudança, superar o obstáculo ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse ou algum tipo de evento traumático, entre outros. E aí, eu separei aqui algumas perguntas para poder falar, eu vou fazer a pergunta e eu mesmo vou respondê-las com o objetivo de expressar minha opinião e me desabafar também da quarentena. É, vamos lá? Bom, é, eu respondi aqui, resiliência, o que é, né? É, eu falei agora no começo do, do, do primeiro tempo, do primeiro minuto do podcast. Então, o que é resiliência? Se a gente der um Google, né? E aí, abrange bastante assunto. É, dá para falar bastante disso. E aí, eu é, resolvi falar, porque eu acho que eu tenho é, esse poder de resiliência, até pelo meu histórico de, de, de vida, o que, que eu já fiz, o que, que eu já passei, onde eu já passei, e aí eu acho que eu adquiri. Mas mesmo assim eu acho que esse ponto ainda, mesmo que a pessoa tenha muito, esse ponto ainda está fraco, ainda entre o caso em mim, não né? tem possibilidade de falar de outra pessoa, mas em mim eu tenho. Então por que é importante a gente ter resiliência? É, eu acho que a resiliência ela é a capacidade, né? justamente essa que o Google falou. Ela é a capacidade de se re redesenhar, de estar de, 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 de do popular falando, é cair, bater a poeira e continuar a corrida. É simplesmente isso. A gente tem que ter isso, porque senão a gente fica preso no passado. É, eu tenho muita, eu tenho uma bagagem bem, bem longa, eu vim de um relacionamento bem, bem extenso. Um, um, um período muito longo, não acabou legal, é, graças a Deus cada um seguiu sua vida, cada um seguiu sua parte, não teve mais contatos, mas é, isso já tem muitos anos, já deve ter em três anos já que isso acabou, mas eu acho, que eu, tive, é, eu acho que eu tive o poder da resiliência e eu vi o quanto o nosso cérebro, o quanto os nossos costumes, o quanto nós caímos numa rotina em, todo, em em tudo que nós nos relacionamos eu falo com emprego é, eu falo com emprego eu falo com relacionamento entre pessoas eu falo com, com rotina de dia a dia então quando a gente cai nesse nesse nessa questão de, de cair numa rotina de fazer sempre a mesma coisa de estar ali naquela zona sua de conforto quando você muda isso você tem que criar uma, uma forma de sair daquilo e se adaptar né, àquilo. Acho que o melhor resiliente que a gente pode falar, no caso do mundo animal, é o camaleão. Né? Ele se adapta à cor para ele não morrer. E é assim talvez que a gente tem que se fazer também. A gente tem que se adaptar às coisas para a gente não morrer. Quando eu tive o encerramento do meu relacionamento, né? Cal bem, está para lá, eu tô para cá, a gente não tem contato nenhum mais, não temos filhos, enfim, é, eu vi, eu falei assim atrás, que é o, o nosso psicológico e o nosso cérebro traz alguns. É, é, ele é muito traiçoeiro, você se pega pensando, você se pega tentando entender o que, que aconteceu, por que, que isso aconteceu. Enfim, e se você não tiver um poder de se reinventar, de cair no chão, de ocupar sua cabeça, de fazer outras coisas, você acaba fazendo besteira. Talvez. Besteira no sentido de voltar, o que você não queria... Talvez besteira no sentido de prejudicar a pessoa psicologicamente... Até fisicamente, que eu não concordo de forma alguma... Mas é, é muito importante a gente ter isso... A gente ter uma válvula de escape para poder é, ter essa resiliência... Hoje em dia, ainda, mesmo não falando de relacionamento... Mas sim falando de, de pandemia... É, o podcast para mim hoje aqui é uma forma de resiliência, é uma forma de eu conversar com alguém e me desabafar e deixar gravado para aqui, uma forma de, 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 de ter um pouco de resiliência, porque que eu posso falar, não sei se alguém vai ouvir, se não vai ouvir, se vai ouvir se não vai ouvir, se ouvir bem se não ouvir também, amém. É, então a gente tem que ter uma. a gente tem que criar na né, gente uma forma de escape. E às vezes só te conversar sozinho, só de falar em voz alta, já te ajudo, que me ajudou muito. Então eu adotei algumas práticas, por exemplo, que, que quando aconteceu eu tentei começar para poder, poder sair daquela bed, né? Que é a primeira, que foi meditar. E eu deixava a mente bem limpa e tentava meditar em algumas coisas mais significativas na minha vida. É, focar no trabalho, eu achei isso muito importante Isso me ajudou muito Focar no trabalho E me fez até crescer dentro da empresa onde eu trabalho e é, é, Fazer novas amizades Sinceramente Conhecer novas histórias, fazer novas amizades Conhecer novos povos é, Conhecer novos lugares Isso foi bem legal também quem tem a possibilidade, indico muito. E, e eu acho que um dos melhores, dos, melhores, dos melhores pontos da resiliência que ela pode fazer com você é você se descobrir sozinho. Eu fiz algumas viagens sozinhos e eu descobri que eu não preciso de ninguém para poder viajar. Eu posso viajar sozinho. É bom? Não, é bom. É bom. Não é um negócio assim, nossa, meu Deus, que legal. Mas é bom. Você fica sozinho, você pensa sozinho, você observa mais. Você vê o que as pessoas fazem, você vê o comportamento das pessoas, você vê que talvez você poderia estar naquele comportamento, sabe? Quando você está com alguém, eu não gosto nem de comer sozinho, mas quando você está com alguém, você às vezes fica viajando. Hoje em dia com esse mundo de tecnologia você nem consegue prestar muita atenção no que uma pessoa está falando, às vezes só tem a presença física, cada um mexendo no seu celular ali, mas aí você não considera que você está sozinho, mas você está sozinho. Então quando você sai sozinho, que não tem ninguém para você conversar na mesmo restaurante, que não tem nada para você fazer, o que, que você faz? Você levanta a cabeça e começa, começa a observar as pessoas ao lado. Eu acho isso super legal, eu acho que isso te traz uma paz e talvez um, um, um poder de se descobrir sozinho, de fazer as coisas sozinho, de descobrir o que você quer sozinho. Muito, muito bom descobrir seus gostos, criar novos gostos. Sabe? Conhecer novas comidas, coisas que talvez você tivesse com a pessoa. Ah, não como aquilo. Ah, eu não vou também não. Você se permite mais. Eu acho que isso resume muito bem isso. Essa permissão que você se dá na hora de fazer. Que é muito legal no entorno. Então por isso é importante ter isso, entendeu? E exercitar isso constantemente. Você vê nesse mundo sozinho. Tudo bem que você não precisa morrer sozinho. A amiga é importante, é muito importante. Às vezes é mais, mais importante ter bons amigos do que ter... Ter, ter um bom relacionamento com a pessoa, porque bons amigos te levam a um, a, um, a um objetivo melhor mas, às vezes, ficar sozinho também é bom porque aí você se conhece você se descobre, você faz exatamente o que você quer é uma boa dica eu já respondi que eu tive né, é eu tive, tive esse poder de resiliência, hoje eu já passei por isso, psicologicamente eu entendo que eu já estou bem, é, eu já não não me vem mais à mente esses pensamentos, nenhum tipo de pensamento de, desse, desse, desse fator resiliência na minha vida, então eu considero que eu estou bem, considero que eu estou curado, vamos dizer assim, desse, desse, desse problema e eu agora estou caçando outros problemas para me curar também. Eu brinco muito com as pessoas que eu me relaciono e que eu falo esse tipo de assunto Que é, a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo na, na vida da gente E isso vai deixando a gente com um couro mais grosso Isso vai deixando a gente com, com um poder de tipo assim Ah, nada, isso não é nada não, só mais um na minha vida é, O que é muito bom, ser mais um na sua vida Porque aí você vai te deixando mais esperto Você aprende com os erros os acertos te ajudam, os acertos te emocionam Os erros te ajudam a acertar mais e te emocionar mais Então, é, eu tive, resolvi o problema Hoje sou bem resolvido com isso Não tem problema nenhum Quis gravar esse podcast aqui é, Foi simplesmente só para falar mesmo assim, Igual eu falei no começo É um desabafo de, 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 de quarentena é, A quarentena faz a gente ter muita resiliência Faz a gente pensar muito quando a empresa bota a gente como home office, você começa a fazer coisas que você não faria antes, é, tipo, ah, se eu estou em casa eu posso fazer uma meia horinha a mais de almoço. Ter essa disciplina, dessa essa resiliência de saber que você tem que ter educação para trabalhar dentro de casa é muito importante. Então, assim, é, você saber a hora que você pega serviço, a hora que você vai embora, é, a hora que você encerra, a hora que você baixa a tela do computador, a hora que você vai para o almoço, que você volta do almoço a sua entrega, você pode estar à toa, ah, estou à toa, posso deitar no fecho do, do, da, da televisão e assistir televisão. Não, se eu estou à toa e estou dentro de casa e eu estou no meu horário de trabalho, fica sentado na frente do computador, mesmo que você não tenha nada para fazer. Eu acho isso justo, é uma troca, né? A gente tem que entender que as empresas fazem com a gente uma troca. Você vende sua mão de obra e a empresa te, te paga com um salário, né? com um dinheiro. Então... Nada mais justo que enquanto eles estiverem te pagando Ou aquele horário que você tiver para trabalhar para eles Que você esteja ali 100% dedicado a isso Então é, a quarentena me fez ser esse tipo de resiliência Me fez aprender a trabalhar como home office Então mesmo sabendo que eu estou dentro de casa E que eu posso acordar 10 horas da manhã E que eu posso acordar meio dia Eu não deixo de cumprir minha carga horária aqui dentro da minha casa Então se eu pego esse serviço 9 horas 9 horas eu estou na frente do computador Se eu o meu trabalho às 6 horas 6 horas eu estou na frente do computador rotina é, mesmo, que, mesmo que eu saiba que isso não, não seja, uma, que isso seja uma possibilidade de eu procrastinar um pouco mais, de eu fazer mais meia horinha de almoço de eu assistir um filme à tarde enfim, então é, poder de dedicação, resiliência se reinventar quando você muda de ambiente é um dos pontos que se explica na resiliência no Google, né? É, respondi que eu tive achei muito legal e, e eu acho assim que a, a resiliência ela é um pouquinho de um fator que eu bato muito na tecla com algumas pessoas que eu gosto gosto de falar que é o poder de se arriscar um pouco mais é o poder de, 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 de se permitir vamos dizer assim se permitir se arriscar quando você se permite quando você tem condição de se permitir a se arriscar nas coisas que você faz, isso é muito importante, isso é muito legal, porque você pode, pode se dar bem no futuro. Então, é, hoje a minha condição é solteiro, sem filho, e isso é uma condição que me permite arriscar. Porque se eu arriscar e errar, eu ainda tenho, por exemplo, a casa da minha mãe que eu posso voltar para ela. Ah, isso é feio de falar. Não, eu tentei, e se eu tivesse conseguido? Mas eu não consegui, talvez não deu certo e eu voltei para casa da minha mãe, eu vou tentar novamente. Cair, se levantar, não é feio não, gente. Feio é não tentar. Feio é entrar num, num, num ciclo de vida que você vai se confortando com aquilo e vive aquilo ali do jeito que você. Do jeito que a vida socou você a viver. Eu costumo brincar e dizer que a vida a gente não consegue planejar. Infelizmente você não consegue planejar a vida. Mas você consegue, no mínimo, organizar ela. Porque, se você organizar a vida, quando vier os problemas e vier as vontades, você consegue é, ter um poder de reação, ou seja, resiliência, de uma forma que isso vai te causar menos problema. Então, é, isso, é um ponto importante que a gente tem que entender sobre condição de vida, sobre questão de resiliência, que se você se pode se arriscar. Por que, que você está aí esperando a possibilidade? Vai lá, porra, arrisca. Se der errado, dá dois passos para trás. Depois você dá um para frente. Voltar a fazer coisas que você é, já fez no passado e voltar a fazer agora de novo e você tentou ir para frente, não deu certo e voltar a fazer de novo, não é feio não. É, eu brinco que eu tenho vergonha de nada. Não devo nada para ninguém, então não tenho vergonha de nada. É, se eu tiver que voltar a ser office boy, que foi meu primeiro emprego é, eu vou voltar porque ele é digno eu, não, não, eu comecei com ele e não é porque eu saí dele que eu, que eu fiquei melhor não pode ser que eu saí com ele por minha dedicação, pelo meu trabalho que eu fiz e tal mas se eu der um passo muito maior do que a minha perna eu posso voltar para ele a qualquer momento e qual o problema disso? qual o problema de voltar para ele e, e, e ouvir e, e tentar novamente? nenhum Errar é humano. Insistir no erro é burrice. Então, é, eu acho que se você tem essa possibilidade tá ouvindo e acha que você pode arriscar neste momento, cara, posso arriscar, é, tenha a possibilidade, tenha a possibilidade de sair de casa, é, tenha a possibilidade de de, de começar do, do zero, ou tem, tem, agora eu acho que estou na hora, estou preparado psicologicamente financeiramente, talvez a me arriscar um novo negócio, a me arriscar um novo futuro. Eu tive uma conversa com um grande amigo meu essa semana e, e ele está buscando um investimento muito grande. E aí ele criou uma teoria de que o investimento ele tem que ter três pilares. Ele tem que se encaixar com a sua rotina. Ele tem que fazer sentido na sua vida e ele tem que envolver as pessoas mais próximas de você. Se você conseguir Encaixar esses três pontos num novo negócio, num empreendimento, numa coisa assim Você tem uma probabilidade de ser muito feliz no que você vai fazer E aí ele deu um exemplo muito legal De uma, uma parceira, de uma amiga de serviço Que o marido, eles são recém-casados e o marido toca numa banda ela trabalha, num, num, ela trabalha numa empresa E aí os dois se juntaram e montaram um restaurante de sushi que não faz sentido nenhum na vida dos dois nenhum dos dois tem intimidade com a, assim, nasceram com intimidade com a cozinha não vem de experiência com a cozinha e assim, a cozinha é, eles montaram por um desejo talvez um desejo momentâneo e agora eles estão sofrendo porque não faz sentido nenhum o marido toca numa banda então toda quinta-feira tem que falhar no restaurante porque tem ensaio da banda a mulher trabalha na empresa e nessa empresa ela tem que ter dedicação pelo menos 8 horas do dia dela e acaba levando trabalho para casa então, quando ela pega um negócio que ela montou, que é o sushi, que, foi um, que seria uma terceira renda, né? Ou seria uma, é, uma, uma segunda renda, no caso, para os dois, não faz sentido nenhum para eles. Porque alguém tem que se dedicar 200% num negócio que talvez, se você botar na balança, não faz sentido. E eu falo isso para mim também. Eu tive um restaurante, montei um restaurante na pandemia, arrisquei. Eu já estava com esse planejamento há muito tempo desse restaurante. E aí, o negócio não foi para frente porque, naquele, nesse exato momento que eu estava vivendo, não era meu momento de ter um restaurante. Eu, eu testei muita coisa que eu queria testar, eu gostei muito de trabalhar no restaurante, só que com o meu emprego informal, eu não conseguia largar ele agora para poder tocar 100% no restaurante. Poderia ser uma possibilidade? Poderia ser uma possibilidade, mas agora não era o momento, porque eu ia sofrer muito para conseguir chegar lá. Então. É, optei por fechar o restaurante e é, manter meu emprego padrão para depois eu voltar, quem sabe um dia e montar o um negócio de novo, mas testei muita coisa. Mas isso eu não fiz essa análise, que eu fui conversar com esse amigo meu e falou. Não fazia sentido para mim naquela hora. É, eu, tinha, eu tinha um histórico para poder fazer. Eu tinha um histórico, né? eu sempre gostei muito de cozinha então eu tinha o um histórico. Mas nesse momento não fazia sentido para mim, não encaixava com a minha rotina. Eu não consegui encaixar esse restaurante junto com a minha rotina, mesmo eu sabendo que no horário do meu almoço eu trabalhava, é, eu não consegui encaixar. Então, se quer montar o um negócio, quer ter, quer ter um, um resultado melhor, você tem que ter esses três pilares que eu falei, tá? é, que são muito importantes, eu acho muito legal. Meio que fugir um pouco do tema aqui de resiliência, mas ela encaixa também, porque aí você tem que ter um pouquinho de... de de resiliência na hora de montar, às vezes você monta um negócio na doida, no, no desejo de, 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 de conseguir e aí você não consegue, e aí acaba que você tem que ter um poder de resiliência muito grande para poder é, assumir o fracasso, eu acho muito legal isso, assumir o fracasso, E assumir o fracasso é difícil, quando as pessoas me perguntam hoje por que, que eu fechei, eu falei que eu fechei pro funcionário. Mas eu, não fechei, eu fechei pro funcionário. Mas eu fechei também por, por um pouco de. Um pouco afobado, talvez. Podia ter esperado mais um pouco. Podia ter. Feito um pouco menos de ação. Ter, ter esperado. Exatamente, esperado mais um pouco. Ter tido um pouco mais de. De paciência com o negócio ter me planejado muito mais ter me dedicado muito mais ter montado uma estratégia melhor então assim, quando eu montei meu restaurante, tanta gente veio me dar opinião e eu fui ouvindo todo mundo e tudo que as pessoas falavam eu me adaptava um pouquinho no que a pessoa falava e isso aí acabou me prejudicando um pouco porque eu fugi do meu foco principal que não era abrir um restaurante, vender demais, era assim, testar umas ideias que eu tinha Teram um certo, mas aí eu afobei, gastei muito, e aí não entrei ter o rojão e fechei. Mas assim, fechei, ainda estou com um pouco de dívida, vou pagar essas dívidas ao, ao longo do tempo. E, mas acredito que eu não respondi essas três perguntas. E aí depois eu fui conversar com o amigo meu e ele me respondeu essas três questões que fazem muito sentido para a gente. Então... É, Posso dizer, resiliência está aí também. Está aí na hora de você quer empreender, está na hora de seus, dos seus movimentos de relacionamento na vida, está na hora que você é mandado embora no emprego. Tive notícia que um grande amigo meu foi mandado embora de um emprego agora em plena pandemia, com dois meninos pequenos. Eu achei super preocupante, mas para mim fez é, é, Para ele, já, já sei que ele está trabalhando novamente, então não estou muito preocupado com isso agora. Mas assim, é a gente tem que levantar bater poeira e vida que segue porque isso é muito importante gente é muito importante você saber saber reagir é, para não se prejudicar mais ainda tá então eu queria deixar essa mensagem aí para vocês não sei se alguém vai ouvir isso se ouvir obrigado tá é, tamo junto e aí quando eu tiver mais à vontade de algum outro tema, eu venho falar pra vocês. Abraço!